0: ¿Qué pasó con la radio? ¿Qué es esa niebla verde que sí, está...? Sí, sí, sí. Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Tenemos una epidemia de dengue. Salí de acá. Y otra de coronavirus. Tienes que reactivar el sótano. Nada más hace falta la clave para reiniciar. ¡Listo! Una cosa de locos. Temporada 2021. Uh, no saben lo que pasó, vieron que estaba todo esto de la pandemia y la niebla verde y todo eso, bueno, la cosa no paró de empeorar, prendieron fuego casi todo el poco monte que quedaba, todo para hacer rutas, rutas, rutas y más rutas. Ah, y también para plantar sojas, pero bueno, a esa también la terminaron prendiendo fuego. Como no está el monte, tampoco hay agua, y como no hay agua, la gente se queja. Y para que la gente no se queje, agarraron e incautaron todos los equipos radiofónicos y solo repiten unos mensajes del gobernador Flequillín con una música horrible, horrible como esta. Y bueno, medio bastante que nos hartamos, así que rescatamos un fitito que encontramos tirado, le pegamos un par de lanzas a la carrocería, un par de golpes y arrancamos a toda velocidad. Bueno, arrancamos nomás con destino al domo, al superdomo para eh, para qué era, para para que me fijo. Sí, así ah, para recuperar nuestros equipos. En eso que vamos andando, nos alcanza una moto con un pelado que venía a las chapas. Pensamos que nos iba a atacar, pero solo atinó a gritar. ¡Pero
1: qué día! ¡Qué hermoso día! ¡Qué día!
0: Yo no entiendo ni medio, entonces ahí Matt Fair me dice. ¡Uh, ese pelado seguro recién sale del
2: after! ¡Está re manija el chabón!
0: No alcanzo a gritarle al pelado que pasara a la dirección del after, que siento otro vehículo que nos persigue, entonces digo cariñosamente. ¡Ché, boludo! fíjate el espejo! ¡Me parece que nos persiguen! ¡No! ¡Tírale con algo, loquito! ¡Que nos quiere echar la chatarra! A ver, ¿qué encuentro por acá? ¡Clavos miguelitos, ¡No! ¡Una ballesta! ¡No! ¡Un paquete de dinamita! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Listo! acá hay un criollo que quedó de antes de ayer! ¡No hay nada más duro que esto! Bueno, salvo el pelado que pasó recién, ¿no? Y se lo tiro. Pero antes, entono mi grito de guerra. ¡Toma, guacho! Después de sacarnos de encima el chatarrero seguimos un rato y veo que ya estamos llegando al superdomo. Entonces tiro. Che, boludo, aprieta los frenos que ya estamos llegando, eh. ¿Qué freno?
2: ¿No tiene freno? ¡No! ¡Los cambiaste por birras el otro día!
0: Ah, cierto. Eh, bueno, valió toda la pena. ¡No me arrepiento de nada! Bueno, obviamente chocamos. Nos hicimos torta contra el portón. Pensé que nos habíamos muerto, pero nos despertamos encerrados los dos en el domo que estaba hasta la manija de gente afuera, todos cantando Entonces pregunto ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Y en eso se siente una voz que viene de arriba. ¡Ey! ¡Cállense! Ustedes dos, giles, ahora son nuestros prisioneros.
1: ¡No! ¡Latina Turner!
0: ¡Sí! ¡Y ahora tienen que pelear a muerte! ¿Qué dijo pelear o perrear? Porque lo segundo a mí no me sale, ¿eh? Va, ah, el otro menos Mirá, loquito No hay armas, no hay lanza, no hay cuchillo, no hay nada Hay micrófonos, auriculares ¿Me estás pensando lo mismo que yo? Eh, ¿Que nos caemos a No, salame que hagamos radio desde acá. Si no quieren que salgamos, no salimos y listo. Y tenía razón, pero necesitaba algo contundente: una declaración de mis intenciones, un grito de guerra. Así que me paré, junté todo el aire que pude y grité:
1: ¡Esto es una cosa de loco!
0: Muy, 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 muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Son las 7 de la tarde con 6 minutos en toda la extensión del territorio de la República Argentina y sus alrededores. No sus alrededores, en realidad, porque si nos vamos para los costados cambia el uso horario pero no vamos a poner a hablar de geografía ahora, sino que nos vamos a poner a hablar, nos vamos a poner a hablar de muchas cosas que tenemos para hoy, porque esto... Esto que está comenzando ahora, en este mismísimo instante, se llama Una Cosa de Locos. Lo que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que la... No sé si esperada, espero que sí, esperamos que sea esperada, pero la demorada seguramente introducción para este año, para esta temporada de Una Cosa de Locos, eh, la hemos realizado codo a codo, ¿eh? tal cual como debería ser en estas épocas que corren y que nos azotan, la hemos realizado codo a codo con el querido amigo, hermano radiofónico, el señor Fernando Bazán, también conocido por estas líderes radiofónicas como San Fierro, ¿eh? que bueno, año tras año, año tras vamos a decirlo con todas las letras, año tras año le rompo las pelotas para que me ayude a hacer la introducción de Una Cosa de Locos, no ha sido la excepción el 2021, así que bien. Eh... Enos aquí, acaba de pasar, va a estar abriendo, claro, eh, con esos sonidos toda la temporada 2021, todos los programas, todas las emisiones que estaremos haciendo desde hoy y de aquí en adelante, eh, para que bueno tengan ahí como una especie de microficción, podría ser, eh, tengan como una suerte de relato, aventura que un poco no juega con esta noción de lo que vendrá después de la pandemia. Eh, juega también con ese, no sabemos si era un rumor o una noticia o una información de archivo que decía que el año la película Mad Max, el apocalipsis de la película Mad Max, transcurría justamente en el año 2021. A partir de ahí surgió entonces la idea y lo hemos venido entonces desarrollando desde ese lugar. Y bueno, por ahí, ¿no? Estas cuestiones que uno va guionando toman giros inesperados. Pero creemos que está todo más o menos eh, cohesivo para que se entienda. Y todo sobre todo, sobre todo para que nos dé pie a lo que es una nueva jornada de una cosa de locos. Aquí, claro... Por dónde, sino que por el sotanorock.com estaremos en vivo hasta las 21 horas. Eh, recuerden, amigos, recuerden, amigas, recuerden, amigas que también estamos siendo no en este momento, sino en diferidos, retransmitidos, eh, relanzados a las ondas del éter, en este caso, porque nos retransmiten los sábados desde las 20 horas en la 93.9 de Radio Comunitaria La Quinta Pata. 93.9 también se puede escuchar vía online, claro, en radiolaquintapata.com.ar sábados a partir de las 20. Ahí estamos insistiendo con la edición semanal de Una Cosa de Locos. Y para quien quiera creer en las casualidades, en las coincidencias, eh, hoy se ha dado todo. Se ha arremolinado todo para que se trate de un programa bastante cinéfilo, bastante cinematográfico. Eh, entre otras cosas, por ejemplo, acabamos entonces de estrenar la introducción de este año, que, bueno, tiene, ¿no? Justamente esos tintes eh, cinematográficos. Está basada en una saga de películas como lo es Mad Max. Eh, y además está contada, ¿no? Como una mini película o como una miniserie. Eh, no una miniserie del formato Sino una serie chiquita Porque tiene ese anteriormente En una cosa de locos Donde resume lo que fue la intro del año pasado Y con lo cual pudimos chorear un poco de tiempo Creo que lo vamos a seguir implementando eso Para los años subsiguientes eh, Tenemos entonces Upa, no hay que tocar ese botón, listo eh, Tenemos entonces esa introducción Vamos a tener también eh, Información, toda la información De la jornada de hoy Va a estar girando justamente en torno a la a algunos distintos aspectos de la cinematografía. ¿Cómo es esto? Se los paso a explicar. Vamos a tener información sobre una película cordobesa que ustedes en esta misma jornada y por los días que vienen podrán ver no solamente en sus casas, sino también en la sala de cine. Así que ya le vamos a estar contando todo al respecto. Vamos a estar también hablando de lo que se viene, que será una adaptación a película de acción real de una saga de anime legendaria, viejísima y que... Durante mucho tiempo se especuló que podía venir. Incluso también tendremos otra información acerca de, también a futuro, la biopic sobre un músico muy querido, muy querido, ya fallecido. Y que incluso hoy, eh, como para que todo cierre, para que todo se concatene, incluso hoy, 15 de abril, se están cumpliendo los 20 años de su fallecimiento. Así que por ahí les tiro una pista de quién vamos a estar hablando. Y como si todo esto fuera poco, vamos a tener hoy eh, nuestro bloque especial Concepto Mata Playlist. ¿eh? Este bloque donde nos encargamos de analizar, de recordar, de desmenuzar, de reseñar eh, discos de música de distintos géneros. Tratamos por lo menos de ser lo más amplios posibles en ese sentido. que eh, cumplan con esta cuestión del de disco conceptual, que estén armados alrededor de un concepto. Y usted me dirá, ¿pero qué tiene de cinematográfico eso, señor Parodi? Dígamelo. Bueno, lo que tiene de cinematográfico es que se trata de un disco que, además, es una película. O una película que es un disco. No se trata de The Wall, ¿eh? que es, creo, lo primero... Lo primero, primerísimo, que pensamos cuando decimos eh, esas palabras, ¿no? Un disco que es película en la película en disco. No, se trata de Discovery, el segundo disco de los recientemente separados Daft Punk eh, y que a su vez tiene su versión película llamada Interstellar 5555. Así que, como les vengo diciendo, eh, casi como pasado por un proyector, el programa de hoy de Una Cosa de Locos. Bien, y además, como si todo esto fuera poco, y mientras estamos amigándonos acá con las perillas de los controles, como si todo esto fuera poco, vamos a tener música nueva para entregarles, para regalarles, para obsequiarles, para compartirles, eh, que es, eh, ustedes lo sabrán, mmm, una especie de, no sé si anhelo, pero un objetivo que habitualmente tenemos en este programa, el de mmm, poder... Eh, Averiguar y llevar a los oídos los, los nuevos sonidos que están saliendo alrededor del de planeta Tierra. Tratamos de también hacerlo esto, no solamente eh, para lo que son artistas mainstream, sino también algunas otras cuestiones del underground. En este caso tenemos uno bien, 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 bien mainstream y otro que si bien no es tampoco un ilustre desconocido, ha sido... Y creo que lo sigue siendo un batallador de los pequeños recintos. ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a escuchar entonces para abrir esta edición de Una Cosa de Locos? De este 15 de abril del 2021. Vamos a escuchar en primera instancia, amigos y amigas, a lo nuevo del el señor Mick Jagger. De Sir Mick Jagger. ¿eh? Como, no sé si le gustará que lo digan así. No sé si ya se le habrá subido el copete ¿no? esta cuestión de ser denominado este caballero de... De la corona británica. Y que exija, ¿no? Que cuando... Eh, Mick. No, ¿qué Mick? Ningún Mick. Señor Mick para vos. ¿eh? Con lo cual, Uh, anda, tomatela. Pero bueno, ha hecho un tema en colaboración. Nada más y nada menos que con el señor Dave Grohl. Que se ve que andaba el pedo. Porque no solamente toca la batería en el tema sino que también toca el bajo y toca la guitarra así que es básicamente, casi que es el tema de Dave Grohl con Mick Jagger pero no, es un tema oficial de eh, el cantante de los Stones con la colaboración inestimable de el frontman del líder de los Foo Fighters, la canción se llama Easy Sleazy y además de estar grabada en formato cuarentena, es decir, no se juntaron los dos músicos en un estudio a grabarla, sino que cada uno grabó, tienen estudios de la San puta en su casa, así que cada uno se, se sentó allí en el estudio de su casa, hizo su parte, se lo mandaron por correo electrónico y lograron hacer la canción y el video que la acompaña. Y justamente también la letra de la canción habla de estos tiempos de encierro, cuarentenas, vacunas, positivos, testeos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar entonces al señor Mick y después vamos a escuchar al no menos señor y no menos ilustre y no menos caballero, el señor Carca, ¿eh? nuestro querido Carlos Carcacha, que nos va a traer un nuevo adelanto de su disco. Ya ha venido lanzando varios adelantos de lo que será su próximo disco, que aún no tiene fecha de salida, pero sí, ya sabemos varias canciones. Incluso una lanzada el año pasado que se llama Mamá Cultiva Marihuana. Un paso adelante en lo que es, digamos, la... La canción comprometida ¿no? de Carca donde eh, valora eh, la, el hacer de estas madres que eh, cultivan ellas mismas las plantas que luego transforman en aceite para poder darle a sus hijos que padecen alguna afección neuronal o del sistema nervioso y que encuentran calma y que encuentran alivio solamente en esto y que mm, durante mucho tiempo han sido perseguidas por la ley. Bueno, pero este no es el tema. Yo les estoy contando esto a modo de información. El tema que vamos a escuchar no tiene nada que ver con eso. Eh, es un tema bastante en eh, lo que podríamos llamar eh, la onda psicodélica. No solamente desde el sonido y la instrumentación, sino que además tiene varias secciones que a primera escucha parecen inconexas entre sí, pero que en realidad eh, tienen después una verdadera ubicación dentro del de todo que es la canción. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, amigos y amigas, a Mick Jagger con Easy Sleasy y a cap con pestañas postizas. Así arranca musicalmente una cosa de locos.
1: 18 horas hoy que otra noche me haces de mañana algo duele algo duele en mi interior saltando la nieve de mi lado corazón si existe mi ángel guardián Debe estar dormido Hoy Cada sutil palabra Me talada. Nada tiene Nada tiene Todo mi sol Hulga de En las llagas el bajón si existe mi madrina, también debe estar dormida hoy como
0: Segundísimo bloque en una cosa de locos aquí por el Sótano Rock Son las 19 horas 27 minutos Pensaron que se me iba a acabar el tiempo para que entrar, para que me diera el pie para entrar Pero no, aquí estamos nuevamente Y tenemos cosas para contarles, les había dicho que este programa venía muy cinematográfico, muy cinéfilo Y bueno, eh, así es, no, no he mentido, no he mentido, claro que no eh, bueno, la información viene así eh, Existe una película de realización cordobesa ambientada en Córdoba Con personajes cordobeses llamada Las Motitos Dirigida por Inés Barrio Nuevo y Gabriela Vidal Estrenada el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata Recordemos, el festival más importante de cinematografía en lo que es la República Argentina Producida por la compañía, la realizadora Gualicho Cine. Eh, y que, bueno, se va a poder visualizar, se puede visualizar, porque esto es tiempo presente. Se puede visualizar tanto en lo que es la comodidad desde su hogar, si es que usted posee una suscripción. Si la pose usted o si alguien le facilita la cuenta, que es algo que corre mucho en estas épocas, no nos vamos a engañar. ¿eh? ¿Quién no le ha mangueado al amigo, a la amiga, a la amigue, al pariente eh, una cuenta de Netflix para ver alguna peli, alguna serie, una cuenta de Spotify para poder escuchar música? ¿Y quién no le ha mangueado, eh, en este caso lo tengo que admitir, quién no le ha mangueado a alguien la cuenta de Flow para ver partidos? Yo lo he hecho, claro. Y... Obviamente, además de ver lo que es la televisión en vivo, la plataforma de lo que es cablevisión, con los canales que están en vivo en la televisión en ese momento, esta plataforma tiene también contenidos que se pueden ver on demand y entre ellos, y entre ellos actualmente se puede entonces ver se pueden ver siempre películas del de, eh, cine argentino Lo cual me parece una muy buena iniciativa Dentro de lo nefasto que es esa empresa Llamada Tel Cablevisión Pero bueno, eh, en la medida en la cual mmm, Permitan La difusión y la visualización Del arte del cine argentino Me parece muy bien Entonces se puede ver actualmente En la plataforma De Flow, ya sea en la computadora En su televisor, si lo tiene ahí En su teléfono móvil Puede ver entonces la película Las Motitos, la puede buscar ahí. Pero hay otra opción que a mí se me ocurre mucho más interesante, mucho más atractiva. Eh, Vio que no es lo mismo... Eh el ver las películas eh, sentado. Si bien uno no tiene la comodidad de su casa, no es lo mismo ver la película en un televisor, en una computadora, menos que menos en un celular, que verlas en una sala de cine. Y con lo que eh, está atravesando el planeta Tierra, esta pandemia últimamente, sabemos que eh, la mayoría de las personas hace una bocha que no van al cine. Entonces acá tienen una oportunidad... Además de ir a visitar, ambientar, ocupar un espacio que a mí me gusta mucho Que es muy bonito, que está llevado adelante con mucho amor Justamente por el cine, por el arte, como lo es el Cine Club Municipal Hugo del Carril eh, Que está aquí, claro, en pleno, plenísimo centro de la ciudad de Córdoba En la calle San Juan Boulevard No una calle cualquiera, claro no. Boulevard San Juan al 49, eh... Bueno, no les voy a decir los colectivos que llegan para ahí y todo eso, ya ahí se pueden ubicar. Pero lo que sí les voy a decir es que a partir justamente de hoy... Eh, se está exhibiendo entonces las motitos eh, En algunos casos en dos horarios Y en otros casos en uno Esto va a ser a partir de hoy Hoy por ejemplo se eh, proyectó a las 15.30 Y va a volver a proyectarse a las 21.30 horas Así que tienen la oportunidad eh, Cuando termine una cosa de locos o se van para el cine club y se ven las motitos O se vienen para acá, para la Kame House Y se también participan de un cine club Hoy, hoy, un peliculón un peliculón de la recontra hostia acá en el cine club eh, Came House porque se va a estar proyectando 2001: Odisea del espacio. Si no la vieron, amigos, amigas, si no la vieron. Eh, se están perdiendo una maravilla, así se los digo. Así que véanla, vengan. Eh. Entrada muy accesible, ambiente muy cálido. No solamente porque hizo calor hoy, sino la camaradería que se genera acá. Eh. Van a poder disfrutar de una de las obras maestras de Stanley Kubrick. Eh, mañana también va a haber obras maestras. Pueden aprovechar y agarrar su celular si lo tienen en la mano en este momento. Van al Instagram, buscan Came House CBA. Siguen y ahí van a tener toda la data. Eh. Ahí... Al, al pie del cañón, eh, además mañana con la previa que se hace ¿no? en esta mismísima radio en vivo, eh, el programa del Cine Club Came House a partir de las 20.15. Está el programa en vivo, eh, radio en vivo como para que sientan el latir de esta radio y después la proyección, así que planes inmejorables, pero volvemos. Volvemos a hablar de Las Motitos, esta película que va a estar entonces desde hoy hasta el próximo miércoles 21 de abril en exhibición, en, no en exhibición, en proyección, eh, en horarios que van desde las 15.30, 18.30 o 21.30. Eh, les recomendamos en todo caso, no le voy a leer todo porque no se lo van a memorizar. Conviene entonces, si le está picando el bichito, de ir a ver cine cordobés, eh, meterse en la página o en las redes del Cine Club y verificar ahí la programación para dar con el horario correcto. ¿De qué trata? ¿De qué trata esta película dirigida por dos mujeres? Lo cual también es un hecho no bastante... Mmm, a ver, llama la atención, no debería, pero sí llama la atención de que una película sea dirigida por no una, sino dos mujeres en un ambiente como casi todos los ambientes... De todos los órdenes y la cultura no está ajena a ello, que están eh, copados, comandados por los varones. Eh, Inés Barrio Nuevo y Gabriela Vidal a su vez está basado en un libro de la misma Gabriela Vidal, que además es de escritora es guionista y eh, co esta película. El libro se llama Los chicos de las motitos y... Cuenta la historia de una pareja de novios adolescentes, novio y novia en realidad, para que eh, lo definamos bien concretamente. Y está en el marco de el motín policial. Esto seguramente, si ven acá en la ciudad de Córdoba lo van a recordar, está enmarcada en el eh, motín policial las noches de diciembre del motín del año 2013 donde recordemos la policía, bueno esto se, se autoacuarteló hizo paro y además se produjeron una serie de saqueos en casi toda la ciudad, saqueos que se sabía y se supo estaban fogoneados, claro, desde la misma policía para de alguna manera... Hacer ver que su rol era necesario, ¿no? Ponele, supuestamente. Eh, y en el marco todo esto no trata sobre eso, sino que simplemente es el marco alrededor del cual se cuenta la historia de Juli y de Lautaro. ¿eh? Los dos protagonistas de esta historia. Una pareja de novios de 15 años de uno de los barrios eh, periféricos de la ciudad. Eh, y yo no la he visto a la película aún, si es mi intención verla, dura 84 minutos y lo que la mayoría de las críticas que he estado leyendo, de los análisis que, que vi, coinciden en que está muy bien caracterizado ¿no? la, el ambiente donde se mueven estos jóvenes, sus sensaciones, su relación sin caer en ni en una espectacularización de la delincuencia como por ejemplo sucede con algunas series de la República Argentina sin caer en lugares comunes sin caer tampoco ni en la demonización ni en la enaltación sino simplemente personas que tienen sus aciertos, tienen sus errores tienen sus afectos, tienen sus miedos eh, la, el nudo de la trama podemos adelantarlo sin temor a spoilear es que este, Juliana queda embarazada Quiere abortar Lautaro también eh, Digamos, eh, tiene esa misma idea Pero bueno los, eh, Las complicaciones que vienen A partir de ello La relación con sus respectivos padres Etcétera, etcétera eh, Una película en donde también Les critiques señalan Y coinciden con que regala varios Momentos entrañables ¿eh? Como Como eh, dando a entender la vulnerabilidad de estas personas que no solamente son adolescentes y ya por eso eh, este, son vulnerables, sino que además están atravesando una complicada situación en un marco también complicado como es el de vivir en un barrio de la periferia, acosados por la policía, eh, teniendo, como decía ¿no? la canción de Ramón, un romance con la delincuencia, etcétera, etcétera. Eh, bueno, interesante ¿no? para quienes quieran eh, realizar, digamos, o revisitar aquellos días y quieren realizar una mirada o contemplar una mirada sobre las historias, las diferentes historias que eh, puede tener la juventud acá en la ciudad de Córdoba. Algo que se me ocurre bastante difícil, ¿no? Que a ver, realizadoras, según lo que estuve leyendo en la ficha de la película, tienen más de 40 años ambas. Entonces, una persona de esa edad puede interpretar cabalmente los, las sensaciones, los sentires de pibes, pibas de 15 años. Eh, yo creo que mm, todo depende de eh, la mirada de lo cual se lo haga. También depende de poder este, comprender, ¿no? Las realidades que atraviesan estas personas y no realizar presuposiciones o dar por sentado cosas que es uno de los errores que habitualmente se tienen en estos casos eh, bueno no les quiero adelantar mucho más si sí decirles que eh, bueno participa gente amiga conocida querida en esta película tiene la musicalización por ejemplo de el querido andrés touch conocido popularmente desde su más tierna infancia como Pepone, a quien le mando un gran abrazo, integrante claro de la banda Touch eh, y que bueno le pone entonces la musicalización a esta película. Eh, les recomendamos que la vean, básicamente eh, como decimos acá en el sótano rock, Muchas veces eh, tratamos de poner un poco el ojo, la mirada sobre la cultura independiente Sí, claro, en este programa hablamos del pochoclo, hablamos de la industria del entretenimiento No somos ajenos a eso, así que vamos a decir que tampoco es que nos la pasamos hablando de producciones totalmente independientes Pero sí, cuando encontramos esta información nos gusta replicarla Veanla en Flow, vayan al Cine Club el hecho de que ustedes lo hagan no solamente les va a propiciar que bueno puedan llegar a pasar un muy buen momento viendo una buena película o no. Eso va a depender de ustedes y si les gusta o no. Pero lo que también va a posibilitar es que el cine cordobés, el cine argentino, el cine independiente siga teniendo lugar en estos espacios. Lo cual me parece de suma importancia. Hablamos de motitos. Vamos a escuchar a un club de motocicletas negro y rebelde. Black Rebel Motorcycle Club. Haciendo... Uy, un más, no, más largo el nombre del tema no podía ser. Eh, Little Thing Gone Wild. Eh, algo, algo así como una... Pequeña cosa que se volvió salvaje, ¿eh? como bueno fue aquel motín entonces del año 2013. Le dejamos con eso, seguramente después le seguirá algún tema sorpresa que decidamos acá sobre la marcha en Una Cosa de Locos. Y enseguida, enseguida nada más, seguimos con más porque tenemos mucho, claro, tenemos mucho más por delante en Una Cosa de Locos.
2: miércoles y viernes a partir de las 8 a.m. con Martín Sosa por el sótano rock.com rocket light like, rocket fuel Estilo Niang Lunes, miércoles y viernes De 18 a 20 horas Instructor Ángel Palacios 3512 68 Bajo protocolos COVID-19 En la Kame House Pedro Sani 355
0: 15 de abril y como lo habíamos dicho al comienzo en la introducción del programa se cumplen justamente hoy justamente hoy 20 años ya 20 años de el fallecimiento de jeffrey Hyman, conocido más popularmente como el gran el gran el enorme el extrañado joy ramone eh, no solamente nuestra intención Hacer acá una especie de mini homenaje No sé si obituario Un recuerdo de esta persona De esta figura Para mí entender Y quizás el de muchos más también Para mí entender una figura crucial De la música del de siglo XX Porque junto a su banda, claro Junto a los Ramones Marcaron toda una época Si bien no lograron a nivel Trascendencia Dentro del de público por lo menos en los, mercados, en los lo que podríamos llamar los mercados más importantes de la música, sí lograron acá en la Argentina una idolatría a prueba de balas y lograron además una influencia muy, muy importante y duradera en los músicos de las generaciones venideras. Y además de todo esto, como si fuera poco, quienes conocieron a Joy siempre lo caracterizaron como un tipo entrañable, un... Un tipo buena onda, el famoso tipazo, ¿no? Yo no sé, capaz que, no sé, son vieron que cuando la gente se muere pasa a ser buena, ¿no? Muchas veces ha pasado con un conductor televisivo en estos últimos días, lamentablemente fallecido por eh, causas relacionadas al COVID, que, bueno, de repente se murió y ¡ay! ¡qué qué tipo bueno era Mauro Viale y era un soretón, en realidad el loco se hartaba de maltratar a la gente que trabajaba para él, operaba con sus informaciones, bueno, digamos como dato así central y fundamental, no a cualquiera, no a cualquiera cuando estaba protagonizando una pelea viene el portero del edificio donde trabaja y te pega patadas en el suelo, tenés que haber acumulado méritos, para, para que suceda eso. Ahora resulta que era re bueno, Mauro. Eh, bueno, quizás, esperamos que no, haya sucedido lo mismo con Joy. Yo incluso recuerdo ¿no? el, el mismísimo instante, el día donde me enteré de su muerte. Ya era una persona con una buena cantidad de añitos eh, bajo el lomo. Y bueno, ya que hayan pasado 20 años de ese momento, un poco me da un, como un vértigo de la edad. Pero la noticia no es esto, en realidad sí hay una noticia, no solamente estamos recordándolo por todo lo que creó y por quién era, sino que se viene, amigos y amigas, se viene una biopic, ¿eh? se viene una película biográfica sobre la vida de el gran Joy Ramón. Estamos escuchando uno de sus álbumes póstumos de, de fondo, recordemos que este, luego de fallecer, al... Año siguiente se publicó este que estamos escuchando que se llama Don't Worry About Me y en el 2012 se publicó You Know, así con el signo de pregunta al final, You Know. Um, y que bueno, fueron sus únicos trabajos solistas por fuera de lo que fue su trabajo en Los y su eterno legado en Los Ramones. P vamos a volver a noticia, estoy muy muy proclive a irme por las ramas. El comediante de Saturday Night Live y actor, Pete Davidson, ha sido ya anunciado como la persona entonces que se va a poner en la piel, figuradamente, A eh. ojo, no es una película de terror, se va a poner en la piel del de ícono del punk de Joy Ramone en esta adaptación del de libro escrito por su hermano. ¿eh? No va a ser una biopic escrita por un desconocido, un guionista oscuro, tomador de merca de Hollywood, sino que lo escribió su mismísimo hermano. De hecho, el libro en el cual se va a inspirar esta película se llama «I slept with Joy Ramon». «Yo dormí con Joy Ramon», lo cual el título es como ¿no? contundente, sensacionalista, amarillista, llama la atención. Pero en realidad se trata de que cuando eran chicos, eh, en una familia modesta, humilde, dormían, eh, compartían la misma cama. Pero bueno, pocas personas, hablando de esto de que quienes lo conocían lo, lo señalaban como un tipo entrañable, Pocas personas deben haberlo conocido mejor o más que su hermano, Mickey Lee. ¿eh? A quien vimos ¿no? acá en, en la provincia de Córdoba eh, en una ocasión de uno de los Cosquín Rock de eh, la comuna de San Roque. Cuando vino como cantante de la banda de Marky Ramone. Lo cual ¿no? generaba todo un combo porque era Marky Ramone en la batería y el hermano de Joey con una voz bastante similar. Cantando Montaña de Fondo, llovizna, Momento muy especial. Eh, volvemos a la información una vez más Pete Davidson eh, no solamente va a ser el protagonista de la película Sino que ya está, ya está trabajando en, la, en el tratamiento En la óptica, en las características que tendrá el film Junto con, claro, el director Jason Orley Y eh, también va a ser uno de los productores ejecutivos de la película o sea, Va a hacer de todo ¿eh? El loco se ve que está bien, bien eh, ensimismado en, en, la, en la producción Davidson, Pete Davidson eh, primariamente se lo conoce como su, bueno, con su trabajo en las últimas temporadas de Saturday Night Live, si no lo tienen de rostro, un flaquito así medio jetón, lo pueden googlear, PT, se escribe PT Davidson, eh, y si no puede que recientemente lo hayan visto en una de las películas más aclamadas por la crítica del año pasado recordemos que el año pasado 2020 se estrenaron pocas películas a lo que acostumbrada a ser la industria cinematográfica y una de las más aclamadas eh, fue justamente la protagonizada por este muchacho llamado The King of Staten Island, el rey de Staten Island que, bueno eh, narra la historia de un muchacho de veintitantos años también tratando de encontrar su lugar en el mundo eh, le, han, le han, digamos, felicitado mucho por su actuación en esa película así que, eh, este bueno Esperamos que pueda cumplir un buen rol como, como Joy Ramone. Como decíamos entonces, el libro en el cual se basa eh, está escrito por el, el hermano de Joy, por Mickey League. Eh, y entonces, el uno de los desarrolladores, uno de los productores de la película dice: Cuando compartís una cama con alguien, y no solamente una cama, dice, pero una infancia, una familia, una vida juntos. Conoce a esa persona mejor que nadie. Mickey Lee no solamente colaboró con la banda de su hermano mayor, eh, sino que además tiene irreemplazables memorias y anécdotas de Joy Ramone, habiéndolo ayudado y, y aguantado cuando nadie más podía, y haberlo visto superar la adversidad, en una de las más dramáticas formas. Y continúa, dice. ¿eh? Estaba con muchas ganas de hablar. Eh, I Slept with Joy ramón el libro, dice, es un gran himno del rock que va a hacer una biopic, una película igualmente genial y que va a este, estar distinguida por la historia universal de una familia. Pete es perfecto para este rol. Y estamos muy, muy ansiosos y emocionados de que él y Jason, el director, vayan a traer la vida de este icono del rock a la pantalla y emocionados de colaborar una vez más con nuestros amigos de Netflix, que va a ser, claro, la plataforma donde se va a estar distribuyendo esta biopic, esta película biográfica sobre este titán, este ícono, esta leyenda del punk, eh, película que hasta el momento... Eh, no tiene una fecha de, de lanzamiento ya prefijada. Recuerdan que antes ¿no? sucedía esto de que mmm, cualquier película que se anunciaba ya mmm, directamente tenía la fecha, aunque fuera de acá cinco años, un día exacto, la hora y los segundos en los que se iba a estrenar. Algo que, con todas las incertidumbres que ha traído eh, este, este contexto de pandemia, ha hecho que sean mucho mucho más cautas las productoras cinematográficas en este sentido, ¿eh? le han puesto un freno a eso y ya directamente dijeron, bueno, ¿saben qué? Tranca, la vamos a empezar ahora cuando esté lista la largamos con lo cual también no me parece por un lado, bajan los niveles de ansiedad de la gente. Y por otro lado, también permite que los equipos creativos eh, que trabajan en la película lo hagan sin tanta presión, sin una fecha tan concreta y exacta a la cual tienen que llegar con todo terminado para poder ser estrenada. Así que bueno, estaremos, obviamente, estaremos uh, atentos, alertas aguardantes a la espera de más novedades, porque bueno, nos interesa mucho. Tenemos que decirlo a título personal, nos interesa mucho el... una película biográfica sobre Joy Ramone y más cuando al parecer, como todo parece indicar, hay bastante digamos amor, pasión y compromiso por la historia que se quiere contar, así que bueno... A priori cuenta con nuestro visto bueno Que no le importa a nadie, pero bueno, allá va eh, Amigos y amigas 1958, ya estamos por cumplir una horita De programa, queda por delante todavía Bastante, queda, recordemos Que vamos a tener Nuestro bloque intitulado Concepto Mata Playlist, donde vamos a estar Analizando el disco Discovery De Daft Punk, eh, así que Bueno, quienes quieran llorar a moco tendido Porque los muchachos de los cascos se separaron Y mientras tanto, saber ¿Cómo es la, el concepto que está por detrás y por delante de esta obra? Lo van a poder hacer en instantes nada más. Tenemos también más información, sí, del mundo del cine, claro, porque hoy estamos muy, muy así como con el, 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 la Super 8 sobre el hombro. Eh, no, algo que fallamos en decir es que pueden escribirnos, claro, pueden contactarnos, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook, estamos ahí con la cuenta particular de este programa que se llama Una Cosa de Locos. Estamos, claro, obviamente también ahí como el Sótano Rock. Pueden seguirnos, me gustearnos las cosas y escribirnos. A nuestro Instagram, el guión sótano, guión rock. También pueden encontrarnos en Twitter como sótano rock. Por todos estos lugares pueden comentarnos, pedirnos cuestiones, saludarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso están también. Además de que para que nosotros difundamos lo que estamos haciendo. Y ahora sí, vamos a la música. Vamos a escuchar un tema que es un lindo tema en sí. Pero además resulta muy sentimental porque es el mismísimo Joy Ramone en un disco póstumo cantando No se preocupen por mí, eh? último, último track del de disco que lleva ese mismo nombre y que saliera como decíamos en el año 2002 así que vamos a arrancar con Joy Ramone haciendo Don't Worry About Me y después vamos a escuchar a Amy Rigby haciendo una canción que tiene también como protagonista, no desde las voces, sino desde la historia misma de la canción, al Mismísimo Joy, porque la canción se llama Dancing with Joy Ramone, ¿eh? bailando con Joy Ramone, ¿eh? que no sé qué tal la habrá bailado. Tenía pinta de flaco desgarbado, que eso suele costarnos un poco a los que tenemos ese tipo de complexión física. Pero bueno, capaz que, que te bailaba un boogie ¿eh? y te descosía ahí la pista. Vamos a escuchar entonces a Joy Ramone, a Amy Rigby, y ya volvemos con más de una cosa de locos.
1: Don't worry about me or, or, or. But you're the kind of girl that you just can't get through to Standing by the corner in a minute
2: música es imaginación es simple es una radio
3: el sótano rock menos de lo mismo
4: he walked into the party looking just
0: 7 horas, 9 minutos, mientras escuchamos a los fantabulosos Flaming Lips, ¿eh? los labios en llamas. Fuah, ¡Qué nombrecito! Pero no, no había considerado nunca que la traducción era esa. Mientras escuchamos a los labios en llamas, eh, les vengo a contar más novedades cinematográficas relacionadas, relacionadas en este caso con el mundo del de manga, del anime. ¿Por qué? ¿Qué dice la información, señor Loco Paródico, para que usted esté tan emocionado al respecto? La cosa es así, se está preparando una versión live action. ¿Qué significa? A ver, la traducción es medio, este, a ver, antojadiza. Una versión live action de Gundam, una legendaria serie de anime. En realidad es una saga de muchas diferentes series, eh, una vieja ya, porque es del año 79, y que, eh, ¿cómo es esto de la acción real? Primero, vamos a detenernos en un punto. Tenemos que buscar una nueva traducción para las películas live action, porque decirle acción real a una película que, si bien cuenta con actores y actrices pero en realidad tiene casi más elementos hechos digitalmente, como son los fondos, como son los, los, los robots mismos. Eh, es como acción real y no es tan real. Además estamos hablando de un trabajo de ficción. Eh, películas de acción en vivo, que sería la traducción literal, no creo que tampoco se ajuste mucho porque no es una obra de teatro que se hace en vivo. Es una película ¿no? y entonces está grabada, no está en vivo. Y eh, tampoco me gusta mucho decir que es una película con actores Una película con actores de Gundam Y bueno, puede ser una película con actores y que el resto sea animación Como la película Cool World, por ejemplo O ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Entonces, bueno, vamos a tener que buscar Vamos a tener que buscar ahí un vocablo que se ajuste mejor a lo que queremos decir Si tienen alguna sugerencia por supuesto, nos la pueden comentar a las redes sociales que volvemos a mencionar. Facebook, Instagram, Twitter, El Sótano Rock. En Facebook también pueden encontrarnos como una cosa de locos. Nos escriben ahí, nos dicen, bueno, para mí tendrían que llamarse películas pochocleras y listo. Y ya vamos a otra cosa. La serie Gondam, eh, vamos a empezar cronológicamente por el principio. Es una como decimos, una saga de muchas series distintas de este, anime que mm, se basan o, o giran alrededor todas de un mismo concepto que son robots gigantes que pelean contra alienígenas, contra terroristas casi siempre con otras naves o robots igual de gigantes que ellos sepamos también, para quien a ver, algún desprevenido o desprevenida eh, el Gundam Digamos, es un robot gigante. Y los robots gigantes es todo un subgénero de las. de los anime, de los manga, incluso de las películas, ¿no? Está, allí están las películas de Pacific Rim, por ejemplo, para demostrarlo. Y es justamente la misma productora de Pacific Rim la que está encarando entonces la. La producción, Legendary Pictures, eh, es la que está llevando adelante la producción de una película de Gundam. ¿Por qué es tan esperada eh, esta película? Más allá de que es una, una serie de series de anime legendaria y que han tenido bastantes encarnaciones distintas. A ver, otra de las cuestiones que tiene muy interesante todo el, el universo Gundam, eh, para definirlo de, de mejor manera, es que si bien giran en torno al concepto de muchachos y muchachas relativamente jóvenes que pilotean y manejan robots gigantes. Eh, por un lado es que cada una de las series... Puede ser vista independientemente No es que son todas continuaciones De la primera que empezó allá Por 1979 Sino que son distintas variaciones Sobre el mismo concepto pero con Distintos personajes, distintos robots Distintas guerras que se pelean Y ahí está otro de los puntos Que tiene una mirada bastante Digamos Podríamos llamar adulta Sobre la guerra, ¿no? la mayoría de los animes de este tipo eh, Suele dividirse, no suele estar muy muy presente, muy maniquea la cuestión de la división entre buenos, que son muy muy buenos y los malos, que son asquerosamente malos y se enfrenta y uno siempre va a querer quedar en los buenos en este caso no está tan claro, son guerras son bandos en los cuales cada uno tendrá sus razones hay soldados a los cuales no deciden cosas sino que los mandan a pelear entonces está toda esta cuestión de los grises, de los intermedios Bastante de manera consciente también dentro de la trama de cada una de estas series. Hay películas también. Y por otro lado, algo que hace que eh, se esté esperando una película en este tipo. Es porque en Yokohama, claro, en Japón. Hay un Gundam real. Este sí es real. ahí Hicieron, estos japoneses que están del gorro. Como casi todos los japoneses. Armaron un robot gigante que se mueve. Lo cual es increíblemente alevoso para quienes, como yo por ejemplo, levanto la mano. Hemos crecido viendo a Massinger, a los Transformers, a Robotech, etcétera, etcétera, mismo Gundam, ver un robot gigante que se mueve en la realidad y que no es que está hecho por computadora ni que este, es un dibujo, no, no, no. Es, lo podés ir, a, no me atrevería a acercarme a tocarlo porque capaz que justo se mueve y me aplasta, pero existe en la realidad. Entonces, quién sabe, quién sabe se lo presten a este Gundam gigante, a la gente que está haciendo la película, para que pueda eh, meterlo en algunas escenas. Estaría interesantísimo, estaría interesantísimo. Sería como un volver a las viejas películas de, de Godzilla, pero estaría interesantísimo que la pudieran hacer en vez de que, por ejemplo, los robots fuesen hechos íntegramente por CGI, por computadora, estuvieran hechos en maquetas, ¿no? Que fueran maquetas y stop motion, eh, bueno, sería algo interesante Sería una cosa bastante, bastante eh, Vanguardista La información en cuestión es que Como decíamos, Legendary Pictures eh, se, está, se ha asociado con Sunrise, que es la productora de los anime Por un lado, Legendary Pictures, productora de películas Para llevar este Film, ya el acuerdo existía Del año 2018, pero recién ahora Se ha avanzado en Cuestiones más específicas, por ejemplo Lo que ya está confirmado es ¿Quién va a estar sentándose en la silla plegable esa que usan los directores? Y va a agarrar el megáfono y va a gritar acción. Que es nada más y nada menos que Jordan Bogt Roberts. Eh, que ya tiene experiencia en dirigir películas sobre mmm, peleas a gran escala. Porque ha sido el eh, director de Kong. Scoot Island, una de las películas que forma parte de este eh, Monsterverse, de este universo de monstruos, de los cuales la más reciente de las películas se ha estrenado hace muy muy poquito nada, que es Godzilla vs. Kong. Bueno, la película anterior de King Kong fue dirigida por, por este muchacho, una película que ha tenido muy buenas críticas, ha sido muy bien valorada. Y además, como ya les decíamos, Legendary Pictures es la productora que produjo las dos películas de Pacific Rim que más allá de lo que hace a cómo son como películas la trama, el desarrollo etcétera, a mí me parece que a nivel técnico están eh, increíblemente bien hechas, sobre todo bueno también contaban con la dirección de otro notable del de Séptimo Arte como es el señor Guillermo del Toro pero bueno, digamos que tanto por parte de la productora, del director, hay bastante experiencia acerca de cómo realizar por lo menos películas sobre robots gigantes o batallas de seres gigantescos que pueden llegar a hacer mierda todo a su paso, claro está. No es eh, esta la única película que, eh, basada en un anime que se está produciendo porque además aprovechamos para mencionar que el acuerdo también se anunció, además del director, de que la película eh, se va a estar también estrenando y distribuyendo a través de Netflix. Parece casi un déjà vu de la noticia anterior. Quizás, no, obviamente, Netflix ha sido una de las compañías más beneficiadas por la pandemia. Por mal que eso suene, el hecho de que venga una pandemia que obligue a la gente a estar en su casa... ...y que no pueda, por ejemplo, ir al cine... ...que pueda tener tiempo libre en su casa... Eh, hizo que no solamente crecieran las suscripciones, sino que muchas productoras que ya tenían su película a medio hacer, pero que los cines estaban cerrados, hayan pactado justamente con Netflix o con Amazon u otros servicios, pero fundamentalmente Netflix, para que pudieran finalmente estrenar estas películas. Así que ha sido, claro, una de las empresas que más dividendos juntó en esta, en esta etapa de la humanidad y tiene actualmente en desarrollo... También con fecha de estreno incierta. Otra película basada en un anime muy popular. En este caso un anime un poco más nuevo. No tan nuevo porque ya tiene 25 años. Estamos hablando nada más y nada menos que de Cowboy Bebop. A mi entender también una de las mejores obras de la animación japonesa. Eh, se está haciendo también una película de... Volvemos a repetir, tenemos que buscar un vocablo para esto. Una película de acción real con actores. Donde el señor John Cho va a estar protagonizando. Seguramente en el rol de Spike Spiegel. a La película de Biop. Lo que esperamos siempre, como siempre decimos de acá. Ojalá que no la caguen. Más tratándose de una obra querida eh, para tanta gente. Y bueno, lo mismo corre casi, podríamos decir. Para la película de Gundam que se viene. Siempre me interesa a mí... Tenemos que decirlo, así como hemos mmm, dado la información sobre las motitos al principio del programa y decimos nos interesa poder llevar información sobre las realizaciones de carácter más independiente, a mí particularmente una película sobre robots gigantes me interesa y mucho, así que también vamos a estar alertas. Vamos a ir a escuchar música antes de suavemente depositarnos en lo que será el extenso bloque final de este programa. Vamos a tener... El bloque Concepto Mata Playlist en la edición de hoy de Una Cosa de Locos Donde vamos a estar analizando eh, todas las aristas que trae consigo Discovery El segundo disco de los muchachos con casco, no los motoqueros sino Daft Punk Vamos a escuchar ahora entonces para ilustrar musicalmente este bloque que estamos finalizando en primera instancia a Masacre desde su disco Ringo Haciendo una canción que bien puede hacernos imaginar algunas peleas que se pueden dar en la película El robot versus la momia azteca, ¿eh? nos lo va a cantar el querido Wallace Y después vamos a escuchar a un rapero rockero olvidado por la historia pero rescatado por la radio Jairo the Hero haciendo una canción que se llama Sleeping Giants, ¿eh? Gigantes Dormidos que bueno, también tiene alguna relación con los que pueden llegar a ser los enemigos en la película de Gundam. Escuchamos entonces la música y enseguida volvemos con más de Una Cosa de Locos. a una tanda y estamos right back con todos ustedes. <coughs> hey pibe, ¿cómo se llama tu banda? Este, el sótano. Bueno, no se me cuelguen hablando porque la gente se aburre, ¿eh? Aire. Sí. Seguimos surfeando esta Ola de Rock. Estamos con los chicos de eh, El Zócalo que nos quieren contar algo. Sí,
2: vamos a estar tocando este viernes. Bueno, bueno, muchas gracias a la gente
0: del Zócalo. Es el sótano. Esto es todo. El sábado me voy una vueltita a verlos, ¿eh? Pero
2: es el viernes. Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock. Tenés tu lugar. And they hit the maestro. Natural, libre de explotación animal, champús sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más. seguimos por Instagram como lotus.ca o visita nuestra tienda online tiendalotus.com.
0: En mi época, los discos se escuchaban enteros. Todos tenemos miedo de algún día ser esa persona. Pero mientras tanto, seguimos rescatando el mensaje y el sentido de esos larga duración, esos long play, que funcionan como una narración en capítulos. Bienvenidos al para nada anticuado mundo de concepto Mata Playlist. Uh. Bueno, 8 y media clavadas ya de la noche, comenzamos, comenzamos este bloque de concepto Mata Playlist, primera ocasión del año, debuta también el separador que acaban de escuchar recién. Y si me dicen, si me dicen que nunca escucharon el tema que estamos escuchando de fondo y con el cual abrimos este bloque, me están mintiendo, básicamente, no les voy a creer, me están faltando a la verdad, lo cual considero una ofensa grave, este, a diferencia de lo que han sido quizás algunos de los otros discos que hemos analizado el año pasado en este mismo espacio de Concepto Mata Playlist, les recuerdo para quienes sea la primera vez que están experimentándolo, que es una blo un bloque, claro, una sección de nuestro programa, más o menos fija, donde nos ocupamos de analizar discos los que se llamaba a otro hora, no sé si es casi una especie en extinción, discos conceptuales, es decir, álbumes de música de una determinada duración, de larga duración, que no solamente contenían esa música, sino que esa música estaba agrupada alrededor de un concepto, de una historia, algo que... Así que fuera una obra integral y que no fuera simplemente una colección de canciones. Eh, de ahí lo de concepto mata playlist, ¿no? Esta cuestión de que no es lo mismo escuchar alguno de los discos que hemos analizado en este espacio en canciones sueltas que escucharlo en el orden que tiene, de principio a fin, etcétera, etcétera. Cosas de viejos, ¿no? Esto de escuchar discos enteros. Pero bueno, me pareció una buena oportunidad eh, para inaugurar este bloque en esta temporada 2021. El eh, poder hablar de una un disco de este dúo francés de música. de música. ¿Eh? Lo vamos a dejar ahí porque bueno, sí, uno a priori se tienta de decir de música electrónica, de house, no que sería como más lo, lo que nos estaríamos aproximando a cómo comenzó esta, esta agrupación en el año 97 con su disco Homework, pero con el correr de los discos, pocos discos en realidad, tuvieron solamente cuatro discos de estudio, dos en vivo, eh, han ido evolucionando o han ido diferenciándose en su música hasta llegar a un punto en el cual uno le cuesta solamente describirlo como música electrónica, sino que tiene muchos otros matices. Y ese podría ser eh, el, el inicio de ese camino, podría ser justamente este disco, eh, Discovery, disco del de año 2021, en el cual eh, de alguna forma se pusieron no se tomaron el trabajo de profundizar eh, conceptos de eh, a ver de decir no no vamos a hacer solamente una colección de canciones como les decía que fue aquel primer disco Homework que tomó al mundo por sorpresa no claramente cuando cuando salió porque era el disco de de dos muchachos franceses jóvenes ellos que habían hecho en el en sus propias casas no lo habían grabado en un estudio y que de repente estaban liderando charts por todo el mundo, y que sus videos, que además estaban muy buenos, eh, sonaban y rotaban incesantemente en las cadenas de videos que había en aquel entonces. Entonces agarraron y dijeron, no, vamos, vamos a darle a una cuestión más cohesiva. Y hay varios conceptos, podríamos decir distintos, que atraviesan este disco. El primero, y el más notorio quizás, el que primero salta a la vista, es que no solamente se trató de un disco de música, sino que en el año 2003, está bien, se tomaron ¿no? su tiempo para producirlo. En el año 2003 se estrenó la película eh, Interstella, estoy medio lagunero hoy, la película Interstella 5555 o Interstella 5555, ¿no? Como cuando. Llama un, un, los códigos, no, sé, no me acuerdo si era de los remis o ¿ok? qué, cuando decían que estaba todo bien. Está todo 5-5. Como son 4-5, estaría todo más que bien, doblemente bien. Eh, película de animación japonesa, justamente, ¿no? todo Muy temático el programa. Muy temático, chiquita, muy temático este programa. Eh, que eh, sirve como acompañamiento visual del disco o a su vez el disco sirve como soundtrack de la película yo creo que son las dos cosas casi en simultáneo Otra cuestión distintiva que tiene este disco, pero de lo cual vamos a profundizar en un rato más adelante porque les debo hablar sobre la película, es las diferentes influencias que fueron incorporando, las diferentes sonoridades, timbres y demás cuestiones que fueron con las cual fueron arropando su música a diferencia del de primer álbum. Algo que también tomó muy por sorpresa a la gente que, a su vez, había sido sorprendida por la calidad y el ritmo y la vertiginosidad de aquel de aquel primer disco. Pero les estaba hablando de Interstellar 5555, una película que dura obviamente exactamente lo que dura el disco es decir es como podría interpretarse casi como una colección de videoclips de, del disco pero es muchísimo más que eso porque es una película con una trama con personajes con historia sin diálogos pero que la narración digamos no hacen falta los diálogos eso lo vamos a decir así de movida Alguna persona acostumbrada a la ortodoxia cinematográfica era herejía, herejía total, una película sin diálogos, pero no realmente está muy bien llevada adelante. Thomas Van Galter y Guy Manuel de Homem Cristo, obviamente los Daft Punk, agarraron y buscaron a una eminencia en el terreno de la animación japonesa, como lo es el señor Leiji Matsumoto, eh, responsable por los animes de Capitán Harlock, entre otros, ya sabedor entonces y con un estilo muy. primero con un estilo muy reconocible y después ya acostumbrado a narrar estas épicas espaciales. Y le llevaron entonces esta propuesta junto con Toei Animation y con este, bueno, más gente que estuvo involucrada de realizar una película que sea narrada en conjunto con la música del disco. Tuvieron además el muy buen Tino, no sé si habrá sido una decisión de ellos o no, de que los dos primeros singles que, que se editaron de, de este disco, o sea, los dos primeros cortes adelanto, eh, fueron justamente las dos primeras canciones del disco, con lo cual se daba a entender cómo, por dónde venía la trama. Funcionaron casi, es los videoclips de esas dos canciones, que no eran ni más ni menos que los, las partes de la película en donde suenan esas canciones y que corresponden al comienzo de la película, de la narración, funcionaron casi a manera de tráiler. ¿no? De lo que iba a ser toda la secuencia eh, posterior. Y de esa manera entonces lograron enganchar a la gente. ¿no? Decir, che mira, este video, uno claro, si ves solamente el video de One More Time, que ves la banda tocando y ves unos locos que eh, ahí empiezan a, como a preparar unas armas, y bueno, sí, un videoclip simpático, animado, está bueno. Además, ya estos muchachos venían de... ...no protagonizar sus propios videos... ...ni siquiera de aparecer en tipo cameo... ...como si lo hacen, por ejemplo... ...los Chemical Brothers en casi todos sus videos... ...por lo menos los de sus primeros... Eh, ...años como artistas... Eh, ...bueno, interesante, qué sé yo... ...después, claro, viene el video de Aerodynamic ...que era la canción que estábamos escuchando hasta recién... ...y ves que es la continuación directa... ...del video anterior... ...de che, pará, pará, pará la mano... ...acá hay una trama, acá se está cocinando algo... ...se está desenvolviendo algo y bueno, eh, justamente después se ya anunció que se estaba realizando esta película, la película bueno, la tienen disponible para ver en multiplicidad de plataformas eh... Creo que está en YouTube también para ver, como no tiene diálogos no hacen falta subtítulos, así que la pueden, la pueden disfrutar eh, desde cualquier plataforma sin tener que preocuparse por la traducción. Es una historia bastante universal y cuando digo universal no solamente porque cualquier persona la puede reconocer y comprender, sino porque además se desarrolla en el universo, se desarrolla en la galaxia, se desarrolla en el espacio. El nombre completo es... Interstela 555, The Story of the Secret Star System. Y cada una de las S del comienzo de la palabra, en vez de ser una S, es un 5, con lo cual forman el 55 del, del comienzo del título. Y esto significa la historia del de sistema estelar secreto, con lo cual uno piensa que, claro, hace referencia a... Eh, el sistema solar, el sistema galáctico donde está el planeta en donde secuestran a esta banda que está tocando pero este aquí que cuando uno mira la película se da cuenta que ese significado mmm, tiene otro, otro, otra acepción más profunda eh, porque bueno, los raptan a estos, eh, a estos muchachos y muchachas tres muchachos, una muchacha que tocan una banda con eh, guitarra bajo, batería y teclados y se los traen a la tierra donde de alguna manera los pintan, ¿eh? los pintan con, con color humano, no la banda de Santa Olaya, sino eh, con la piel, color piel les ponen una especie de aparatejo que los controla mentalmente y los presentan como una banda del planeta Tierra donde un inescrupuloso manager es justamente quien está por detrás de todo esto. Eh, y bueno, no les voy a contar más porque tampoco, así como no les quiero spoilear las películas de las que estuve hablando antes, no les quiero spoilear tampoco Interstellar. Sí, lo que van a saber es que hay una banda extraterrestre que la secuestran y que es toda música de Daft Punk, no solamente de Daft Punk, sino de este disco Discover, este disco del descubrimiento. Eh, con esto entonces es como vemos que hay, existe la posibilidad, siempre y cuando exista también la inquietud artística, de poder desarrollar no solamente conceptos en el propio disco, sino incluso desarrollar narraciones que excedan lo que es... A ver, si uno dice, ¿cuál sería lo predeterminado? ¿Cómo hago para contar un concepto, para desarrollar un concepto a través de mi música? Bueno, en las letras. Las letras de las canciones poco tienen que ver, pero cuando uno va viendo la película, que obviamente no hace falta poner el disco al mismo tiempo, como decían, ¿no? ¿Se acuerdan que decían que The Wall, si uno ponía el disco... No, The Wall no, The Dark Side of the Moon y miraba el mago de Oz al mismo tiempo, coincidían, que es un poco una leyenda urbana, si uno va viendo la película con el sonido que ya trae incorporado, va a darse cuenta que hay muchas de las canciones que sí coinciden y que no están ubicadas antojadísima, antojadísamente, perdón, en la lista de temas, un disco bastante largo, ca 14 canciones, incluso como para hacer bien meta todo, la última canción se llama Too Long, es decir, demasiado largo, y dura 10 minutos, con lo cual uno consideraría que efectivamente es una canción demasiado larga. Hablando de demasiado larga, estoy hablando de demasiado, vamos a escuchar la que es para mí una de las mejores canciones del disco. Los dejo, les dejo con Harder, Better, Faster, Stronger. Más duro, mejor, más rápido, más fuerte.
3: Do it makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger.
0: Van tan allá va, ahí sí le el volumen. Van tan allá Estos muchachos franceses Con la integración del concepto Entre el disco, el álbum Y la película, que por ejemplo Esta canción que estamos escuchando ahora que se llama Crescent Dolls, que es la que Representa a una banda rival La banda que ya tiene su estrellato Asegurado aquí en el planeta Tierra Y que como ellos son también extraterrestres Secuestrados Eh... Muchos críticos la han señalado como una de las menos inspiradas, de las menos imaginativas del disco y diciendo que esto es justamente intencional porque demuestran ¿no? la chatura del pop prefabricado hecho por este productor que secuestra a las bandas que cuando son libres hace un trabajo mucho más interesante. No sabemos si efectivamente es así, los eh, muchachos integrantes del dúo nunca lo admitieron, pero bueno, es una, interesante, es una interesante perspectiva. Hasta aquí hablamos, o hasta ahora hablamos de la película, ahora vamos a hablar más concretamente de lo que hace el sonido del disco. Este disco tiene una característica muy particular en su construcción sonora, como decíamos, eh, sorprendió mucho cuando salió porque se alejaba bastante de lo que era el house más duro eh, y repetitivo, si bien acá también hay canciones que son bastante repetitivas y eso ha sido un poco uno de los sellos de Daft Punk a lo largo de su carrera, más allá de la diversidad estilística, era esta cuestión de eh, la, la entrada a partir de la repetición. Eh, se alejaron, como decimos, bastante y está construida casi todas las canciones por no decir todas, están construidas en base a samples. Ustedes seguramente ya saben de qué se trata, qué son los samples, ¿no? Son estos fragmentos de otras canciones, de otras músicas que son, eh, digamos, utilizados eh, para conformar a su vez una nueva canción, eh, como quien agarrase, por ejemplo, como vieron los mensajes que dejaba el acertijo en Batman, que recortaba palabras de revista, de libros, qué sé yo, y armaba con eso el mensaje a Batman, bueno, hacer una canción con samples sería más o menos eso, pero... En este caso, no son solamente cortadas las secciones de las canciones y puestas como venían en las canciones de Daft Punk, en los temas de Daft Punk, sino que son manipulados, manipuladas, son eh, acelerados o les suben la tonalidad o les ponen algún filtro, algún phaser, distintas cuestiones que hacen que se vayan acomodando a lo que ellos buscan. Bueno, no es, no era claro la primera vez que los Daft Punk utilizaban samples lejos Lejos estaban de ser los samplers un, una novedad en el panorama de, sobre todo, la electrónica mundial, ¿no? Básicamente, de la electrónica y del hip hop, ¿no? Recordemos que eh, el hip hop también, como o el rap en todo caso, como género estilístico musical, se basó fuertemente en la utilización de bases musicales de otros temas para que los MCs pudieran tirar sus barras y sus rimas encima de ello. Bueno... La vuelta de tuerca, en este caso, estuvo no solamente a partir de la ingeniosa utilización de muchos de estos samples en las canciones, sino que además tiene como una temática, un eje temático en común desde lo sonoro, además de tener este concepto desarrollado en la película, tiene un eje temático desde lo sonoro y es que los samples corresponden a... Canciones de un periodo determinado de la historia, concretamente van del 70, si no me equivoco, desde el 74 hasta el 83, pero más particularmente, la mayoría de los samples están comprendidos en el periodo del de año 1979 al 82, que también no marcó y coincidió con el auge, con el furor, con la explosión de la música disco. Hay muchos. Samples de música disco en, en este disco, ¿no? Para ser redundantes. También hay muchos otros de mm, funk, también hay mm, fragmentos de mm, canciones de bandas que podríamos denominar como el soft rock, ¿no? Hay algo ahí de eh, Barry Manilow, eh, hay también... Eh, fragmentos de canciones de la el Alan Parsons Project tenemos uh, también eh, la Electric Light Orchestra, de hecho los dos samples más viejos de los años 74 y 75 pertenecen a canciones de la reconocidísima Elo ¿eh? esa banda que de alguna manera representó una especie de eje, de, de cruce de caminos entre la música disco entre el funk y entre el rock Rock son, pero rock al fin. Entonces, toda esta, toda esta elección de, de samples, aprovecho para decir que si les interesa esta cuestión y tienen tiempo libre, pueden agarrar esa herramienta usada para el bien a veces y usada para el mal otras veces, que es YouTube. Pueden agarrar YouTube y ponerse a investigar. Hay muchos, muchos videos acerca de... Eh, cuáles son los samples que utilizaron y los ejemplos de cómo los fueron cortando, combinando. Ah, por ahí combinan samples de dos canciones diferentes para armar una cosa nueva. Por ahí de una misma canción toman una parte del comienzo y otra de más adelante, las invierten. Eh, está muy, es muy interesante, por lo menos para mí, si les interesa cómo se Construye el sonido y la sonoridad y la temática de una canción, quizás les interese también. Muy fascinante ver cómo con todos estos recortes van armando estructuras de canciones. Hay otros, hay samples oh, o no, insertos de canciones que son más reconocibles y que uno al toque se da cuenta cuáles son. Y hay otros que están más ocultos, más enterrados, son más imperceptibles. Pero la ciencia cierta lo que hacen es brindarle a todo el disco una cohesión sonora. ¿No? el hecho de tomar samples, no de a diestra y siniestra de agarrar uno de Frank Sinatra y agarrar otro de Metallica y agarrar otro de qué sé yo no, el agarrar y tomar, construir las canciones del disco a partir de samples de bandas de un periodo determinado de la historia y de géneros en particular de la música hace que si bien están manipulados y pasados, sí, en este caso y en este disco por eh, el filtro de, y las herramientas de la música electrónica eh, ...hace que le dé toda una integridad sonora al disco y que eso a su vez colabore para que toda esta secuencia, todo este concepto de una película que cuenta una historia de una banda espacial tenga mucho más sentido tenga mucho más eh, anclaje ¿eh? una cosa con la otra eh, antes de ya ir cerrando un datito más de, del disco que en este caso no, no creo que tenga tanto que ver con el concepto sino con la influencia que tuvo, si bien estamos hablando de un disco que tiene 20 años bueno, sí, es bastante, 20 años no lo vamos a negar eh, un disco que tiene 20 años pero que ha marcado y que su influencia se nota cada vez más, podremos decir, en la música de hoy, si bien no fueron los únicos que lo usaron, pero eh, está fue la, la primera música que tuvo un uso creativo del de vocoder, ¿no? de esta deformación de la voz a través de notas musicales, que no es lo mismo que el autotune, el autotune es el eh, tomar una grabación de voz y... Hacerla coincidir con las notas que queremos que coincida. El vocoder es un proceso que por ahí el resultado puede ser parecer similar. Pero es. Se pasa la grabación por un sintetizador. Una grabación que puede ser incluso alguien hablando. Y con las teclas. Darle ritmo y armonía. Y melodía. A esa, a esa voz. Como. En la cuestión de hermanar dos cuestiones que antes iban separadas. El uso del vocoder, que es más notable sobre todo en la primera canción con la cual abrimos este bloque, Y que es la que abre el disco. También estamos hablando, claro, de One More Time. Fue, hagan memoria, aparte de Believe the Chair, para mí fue la primera vez que escuché esa manipulación vocal en ese sentido. Manipulación vocal que al día de hoy, eh, en sobre todo lo que es la música... Digamos que lidera los charts Ya sea hip hop, sobre todo Reggaeton y trap eh, Está llevada casi a un extremo Y estos muchachos, no te digo que fueron Los primeros en hacerlo, pero fueron eh, A mi entender eh, Decisivos para que Esto eh, se difundiera Y para que otra gente diría Che, mirá lo que hicieron estos locos, qué bueno que está eh, Lo vamos a empezar a hacer hasta aquí entonces amigos y amigas este humilde, humildísimo análisis de un disco que como acabamos de decir ha resultado con el correr también del tiempo y de los años fundamental para entender no solamente, no solamente la música electrónica de estas últimas décadas a la cual ciertamente influyó sino a la música también eh, en general hemos hablado entonces de Discovery, segundo disco de Daft Punk. Hasta acá hemos llegado entonces con este tercer programa de esta temporada 2021 de Una Cosa de Locos. Queremos agradecer a, bueno, a toda la gente que está acá en la Came House haciendo cosas. Recordamos que hay función de Cine Club ahora en un ratito nomás. También mañana. ¿eh? Así que estén atentos. Si no, pueden ir a ver las motitos al Cine Club Municipal también. Les ag le agradecemos al querido San Fierro por haber participado una vez más, un año más, en la introducción de este programa. Si se la perdieron el sábado a partir de las 20 horas la van a poder volver a escuchar en Radio Comunitaria La Quinta Pata 93.9 le agradecemos a Ferchu y a Lau que han estado mandando mensajes en estos últimos bloques y que por la celeridad de mi locución no hemos alcanzado a leer y les agradecemos a todos y todas y todes quienes han estado del otro lado bancando un programa más de eh, esta emisión radiofónica llamada Una Cosa de Locos, nos vamos con un tema más de Daft Punk, claro, hasta el próximo jueves, recuerden que... Mañana, a partir de las 18, está La Máquina de Russell. A partir de las 20.15 está el Cine Club Kamehausen, directo por acá, por el rock.com Y que el lunes, amigos y amigas, el lunes bien tempranito, 8 a.m., se viene... El regreso de Vociferando, ¿eh? el magazine informativo de las mañanas acá en el sótano rock con mi querido amigo Martín Sosa, así que no se lo pierdan, entonces lunes 19 a partir de las 8 de la mañana lo van a poder escuchar, nos vamos con Voyager de la placa Discovery de la agrupación Das Punk, que tengan un excelente fin de semana y hasta luego.